0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Da ist es passiert, Patch 10.2.5 ist vor kurzem live gegangen. Wir sind am Mittwoch direkt im Livestream um 11 Uhr reingegangen, durchgebuttert das Teil, die Events, die Storylastigen Kapitel, alles was so neu und sehenswert war, haben wir zusammen bespielt. Die Mitschnitte, wie gewohnt, auf YouTube in meiner Dragonflight-Kampagnen-Playlist. Und ich war sehr zufrieden, ich erwarte von diesen Punkt-5er-Patches ja, in der Regel einen One-Taker, so nennen wir das ganz gerne umgangssprachlich, im Sinne von, man hat mehrere Stunden am Tag des Releases Zeit und Glück, dass man keiner von denen ist, wo das Interface zerschossen wird oder irgendwelche Anzeigen rumbacken oder ist einfach leckt wie Scheiße und dann zieht man das Ding an einem Tag. Durch. Es gibt natürlich in der Regel noch solche Beschäftigungsfeatures wie dieses Buddel-Event, aber das kann einen bei all dem, was der Händler so im Angebot hat, ja derart lang beschäftigen. Also das würde ich aus dieser Patch-Beschäftigungsliste einfach mal ein Stück weit ausklammern. Overall war ich mit allem sehr zufrieden. Eine fette Sequenz hatten wir sogar zwischen Vyranas und Iridikron. Auch wenn da insgesamt wenig Neues zur Motivation der Auftretenden erklärt wurde, was dennoch was Schönes fürs Auge, und hat uns Iridikon vor allem nochmal gezeigt. Das war ja einer der großen Punkte, auch der letzten Folgen werden wir ihn sehen. Und wenn ja, wird er direkt abnippeln, denn in keinem Shot zu 11.0 war ja irgendwie zu sehen, nur diese leeren Seele, aka das dunkle Herz, das war in der Hand von Xalatas zu sehen, also hat Iridikron diese Waffe erfolgreich abgeliefert. Naja, und was Bösewichte ganz gern mit Dienern machen, die dann nicht mehr nützlich sind, das können wir uns ja auch denken. In dem Fall allerdings scheint Iridikron wirklich noch eine größere Rolle zu spielen, was mich sehr freut, und ich mag ihn als Gegenspieler sehr, sehr gern und bin nach wie vor gespannt, ob er sich nicht sein Bündnis mit der Lehre vielleicht ein bisschen anders vorstellt, als die Lehre das tut. Also er redet ja auch da so ein bisschen von oben herab, bis ich sehr sicher, ne, dass er sich zumindest auf gewisse Konstanten in diesem Bündnis verlassen kann. Der Hunger wurde dort immer wieder angesprochen. Wir kennen diesen Hunger von Galakron, Nostormu warnte Form Hunger von Iredikron, und Iridikron selber sagt jetzt, ja, dieser Hunger ist das Beste, was ich haben kann. Oder kriegen kann, wenn er eben den von der Lehre nimmt und sagt, ja, darauf ist Verlass und solange ich den richtig einschätze, droht mir auch keine Gefahr. Ganz im Gegenteil, dieses Bündnis wird mich stärken und wird Azeroth letztendlich aus den Händen der Titanen, naja, befreien. So hat er es nicht gesagt. So wäre es mir lieber gewesen. Er spricht davon, dass die Titanen Azeroth infiziert haben und jetzt eigentlich nur noch Vernichtung hilft, also Iridikon auch so ein Stück weit im Sageras-Cosplay, aber das letztendlich auch nichts Neues, also wer da jetzt erst gemerkt hat, dass unsere Urinkarnationen so ein Problemchen haben mit Azeroth oder besser gesagt dem, was die Titanen mit allem in und auf Azeroth angestellt haben, der hat den vorherigen Teil von Dragonflight vermutlich als Schlafwandler gespielt und nicht ganz so viel mitbekommen. Und darum fand ich die Inszenierung an sich sehr, sehr cool. Den Auftritt nochmal sehr, sehr wichtig und könnte jetzt wirklich bedeuten dass wir ihn eben erst zum Ende der World Soul Saga wiedersehen. Was ich sehr schade fände, vielleicht gibt es ab und zu mal noch einen kleinen Wink, irgendein Tagebuch oder so, ne, wieder ein paar versteckte Bücher über die wir dann hier reden können, weil er ist für mich derart charismatisch und wichtig für die Gegenseite in diesem Addon geworden, dass ich ihn, denke ich, auch sehr schnell vermissen werde. Andererseits wissen wir ja, wer den Gegenspieler Platz einnimmt, nämlich Xalatas. Und ich glaube, wenn die gute Dame ihre ersten richtigen Auftritte hinlegt, dann werde ich sehr schnell auf Iridikon zumindest in Teilen verzichten können, in dem Wissen, dass er dann wiederkommt, wenn sowieso alles explodiert. In dem Zusammenhang kann ich euch auch nochmal die Podcast-Folge zum neuesten Roman »Krieg der Schuppengeborenen« empfehlen. Dort haben wir über Iridikons alten Hort in Nordend und so ein paar Locations gesprochen, die dann auch im weiteren Verlauf nochmal wichtig werden können, das sage ich deswegen, weil ich sonst dasselbe jetzt hier fast nochmal erzählt hätte, aber ich glaube, die Folge ist noch relativ frisch, das müssen wir nicht direkt nochmal durchkauen. Byranus hat dieses Treffen also genutzt, um sich erneut von Iridikon und den Zielen der Urinkarnationen zu distanzieren und Iridikon hat daraufhin nicht nur Lysops Piratenbande, sondern auch diesen Bund der Urinkarnationen aufgelöst. Ja, ist ja auch nicht mehr besonders viel übrig jetzt. Da kann man diesen Move mal bringen und verabschiedet sich von Vyranos mit einer letzten Warnung. Ich denke aber, Vyranos ist cool genug, um darauf jetzt nicht besonders viel zu geben oder einzuknicken, hat ja einen neuen, einen Platz voller Liebe und Wohlbefinden gefunden. Und darum war das in meinen Augen ein sehr cooler und wichtiger Auftritt mit Hinblick auf Iridikrons Abschied, aber so richtig fette neue Infos gab es eben nicht. Deutlich überraschender fand ich da die beiden anderen Storylines. Anfang tun wir mit der Rückeroberung von Gelneas. Gelneas, damals ja von den Verlassenen angegriffen worden, dann von den Scharlachroten besetzt worden und jetzt, jetzt hat Familie Graumene beschlossen, mit der Allianz im Rücken holen wir uns unsere Stadt zurück. Und ich war der festen Überzeugung, dass das ein guter Moment wäre, um Gen Graumene ins Totenbett zu schicken, und die Tochter Tess an die Spitze zu heben. Gen Graumene für mich ein Charakter, der geprägt ist von Frust, von Wut, von Kriegstreiberei, er ist eben der alte Wolf, er ist stur, er ist mürrisch. Und die Quest startet auf Allianzseite sogar so, dass wir von seiner Frau begrüßt werden, und die sagt, er wollte euch unbedingt dabei haben. Das kann er euch niemals selber so sagen, aber diese Einladung, diese Quest, ist... Das Öffnen des Herzens eines Gengraumehne, ja. Und so haben wir das bitte zu werten. Das weiß seine Family, das wissen alle um ihn herum. Und das wissen auch wir als Lorfreunde. Und wenn Dragonflight 1 gezeigt hat, dann, dass für dieses Denken, für dieses auch kriegstreibende und fraktionsspezifische, eigentlich nicht mehr viel Platz ist. Ein Osdormu konnte seine alten Wege überwinden, Arbeitet mittlerweile mit den ewigen Drachen zusammen, einer Alexstrasza konnte das alte überwinden, hat Vyranos dann doch die Hand gereicht den Weg der Ordnung in Frage gestellt und in Teilen verlassen? Somit mussten wir diese Köpfe nicht abschlagen, zum Glück, sondern da haben sich die alten Hasen auf das Neue eingelassen. Und bei einem Gen habe ich im Rahmen von Dragonflight durchaus in Betracht gezogen, dass der das auch kann, aber wenn man ihn auf seinen bisher bekannten Charakter reduziert hat, dann sahen die Chancen dafür wirklich schlecht aus. Im Stream haben wir so schön gesagt, bevor Männer zur Therapie gehen, erobern sie lieber Gilneas zurück. Und da habe ich ihn am Ende tatsächlich liegen sehen, im Staub, im Blut, nachdem er hunderte Schalerrote zerfetzt hat und seine letzten Worte an seine Tochter sind dann, mach es anders als ich. Mach es besser, Tess. So, die ganze Sequenz hatte ich schon im Kopf, aber nein, wir erobern gemeinsam Gineas zurück. Wir bekämpfen die Scharlachroten, Kalia Menetil und Lilien Voss. Die waren auch mit dabei, die Verlassenen haben uns also sogar dabei geholfen. Und auch das hat ein Gen knirschend akzeptiert. Und am Ende lebendig und emotional seiner Tochter die Herrschaft überlassen. Dann gab es auf Ali-Seite noch eine hochemotionale Szene am Grab seines Sohnes, der ja damals während dieses Angriffs der Verlassenen von Silvanas erschossen wurde. Und Gen hat es tatsächlich geschafft, diesen alten Hass zumindest für den Moment zu überwinden und seine emotionale Seite zu zeigen, neue Eindrücke zuzulassen und im Grunde dasselbe zu tun wie in der Alex und auch in Nostormu. Da hatte jeder in diesem Addon seine ganz eigenen Dämonen zu überwinden und somit ist sowohl Gen am Leben, als auch Tess, als auch Mia, meine ich, ist der Name der Frau, wo ich mir ziemlich sicher war, als wir losgeflogen sind, dass wir in dieser Konstellation nicht zurückfliegen werden, aber hey, die Scharlachroten, die darf man hier und da auch nicht überschätzen. Solange da nicht die Allerobersten auftreten oder mal wieder ein Schreckenslord sich offenbart, dann kann man da eigentlich wunderbar durchflügen. Aber wir haben natürlich nicht allein gekämpft, also wäre sicherlich auch eine interessante Mission geworden, bisschen verstohlener mit einer Lilian Wars, mit einer Kalia, einer Tess, Gen, ja, das wäre sicherlich auch irgendwie gut gegangen, aber nein, wir hatten Rückenwind von der Allianz, die Armee der Siebten Legion wurde mitgeschickt, wir hatten die verschiedensten Völker, die der Seite an Seite kämpften, vom Nachtelf bis zum Zwerg, alle sind mit angerückt, um den Worgen zu helfen. Wir hatten Rückenwind von den Verlassenen. Wir hatten die Worgen-Elite oder eher Prominenz, auch aus dem Staatgebiet und verschiedenen worgenlastigen Szenarien wie die Crowleys, wie die wunderbare Schrotflintenoma aus dem Staatgebiet, wer sich an die Dame erinnert. Also auch im Nachhinein konnte man noch durch Gilneas reiten und viele vertraute Gesichter sehen, hat mir extrem viel Freude bereitet. Ja, und dann endete das Ganze mit einer wunderschönen Sequenz und einem noch schöneren Moment zwischen Gen und seiner Tochter Tess. Bevor wir allerdings zu diesem schönen Moment kamen, gab es den großen Showdown in diesem, was ist es überhaupt, Rathaus, Kirchen, Gemeindesaal-Ding und da haben wir die Anführerin zumindest dieses Angriffs gestellt. Bin mir gar nicht sicher, ob in dieser Schlacht jetzt schon scharlachrote Ordensmitglieder dabei waren, die wir auch in der Traditionsquestreihe der Verlassenen kennengelernt und verjagt haben. Da hatten sie ja tatsächlich sich sehr viel Mühe gegeben, diese neuen scharlachroten Bosse sehr ähnlich zu gestalten wie die, die man von früher noch kannte. Und die hatten dann auch ganz ähnliche Zitate gedroppt und sind, bevor wir denen an den Hals springen konnten, durch Portale geflohen. Also, um. Werden die nochmal in einer neuen Klostervariante interessant oder werden die durch ihre Lichtverbindungen dann eine interessante Rolle spielen, auch mit den Arati in 11.0? Werden die scharlachroten Anduin dabei helfen, sein Licht wiederzufinden? Jetzt wird es ein bisschen zu abgespaced. Wir distanzieren uns von diesen Ideen. <lacht> Aber mit denen haben sie auf jeden Fall auch noch ein bisschen was vor. Und darum meine ich, haben wir immer noch eine ordentliche scharlachrote Bedrohung im Hintergrund köcheln, obwohl wir in der Traddiquest der Verlassenen viele von denen zerschlagen haben, obwohl wir Gilneas aus deren Hand befreiten, war das irgendwie nur die Spitze des Eisbergs. Und dieser Punkt mit dem Licht, egal ob Anduin oder nicht, ist ein sehr interessanter, denn wir stellten uns, dieser Priesterin, zusammen mit den Eliten, die uns folgten und vorneweg mit einer kalia und Kalia ist ja generell ein Charakter, den ich nach wie vor ein bisschen seltsam finde, weil wir wissen nicht genau, was ist in ihr noch drin. Wie viel Kalia steckt noch in Kalia? Ist sie jetzt eine Schläferagentin des Todes? Oder eine des Lichts, ja, was, was will sie eigentlich? Wer will sie sein? Was sind ihre Ziele? Und sie macht immer so ein auf voll Fried lebend und ja, hier sind so ein paar schicke Lichtzauber und das erinnert mich alles an die Naru. Und von den Naru dachten wir auch lange Zeit, hey, das sind voll die tollen glitzernden Friedensbringer. Ja, und dann haben wir gesehen, was auf Alternativ-Drenor passierte, als wir weg waren. Und die Naru wussten, hey, wenn wir jetzt unseren Lichtkriegern da flüstern und sagen, Kling-Bim, Hau mal alle weg, die nicht ans Licht glauben. Ja, dann werden die das machen. Zack, ist Irel durchgedreht ne? und schon hattest du deine Fanatiker-Lichtarmee und später mussten wir nochmal zurück und die paar Magar-Orks noch retten, die diesem Wahn entkommen konnten." Und darum bin ich auch Kalia gegenüber weiterhin sehr misstrauisch. Ja, Ganz am Ende gab es noch einen kleinen Fehler, wo man auch nicht genau weiß, was ist das jetzt für ein Fehler oder ist es überhaupt einer? Denn auf Hordenseite hieß unsere Quest, meldet euch bei Königin Kalia Menethil. Und das ist auch kein Übersetzungsfehler, denn auch im Englischen steht da Queen. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie das bisher gehotfixt haben und ob sie das noch werden. Oder ob uns das tatsächlich ein bisschen gespoilert hat oder sogar spoilern sollte. War da jetzt möglicherweise nur ein Entwickler, der diesen Questtext eingepflegt hat, nicht ganz so Story aktuell und dachte sich, ja, ist ja halt Königin Kalia, ne? passt ja auch von ihrer Geschichte und Thronfolge und so weiter. Oder ist es tatsächlich so, dass sie ein neueres Modell von Kalia geladen haben in diesen Questlog, in diese Beschreibung rein, wo sie diesen Titel tatsächlich erst noch bekommt? weil sie sich über den Rat der Verlassenen hinwegsetzt oder einen Gen heiratet oder <lacht> what is happening. Ja, also das hat noch für einen kleinen Aufschrei gesorgt. Wenn ihr das nicht richtig mitbekommen habt, dann daran lag das. Da kommt das ja einfach so ein Titel wie Königin, der auf einmal bei der letzten Quest aufploppt. Ja. Also sehr merkwürdig. Von Blizzard gab es, meine ich, noch keinerlei Äußerungen dazu, aber wir Lorheinis haben uns natürlich direkt wieder auf allen Plattformen, das Maul zerrissen, sind uns an die Gurgel gesprungen und keiner weiß so richtig, wo wir mit der Info jetzt hin sollen. Fakt ist nur, die gab es. Ja, ob aus Versehen oder nicht, die war erstmal da. Also Kaliar hat das Ganze jetzt nicht unverdächtiger werden lassen. Eigentlich wollten wir aber über den finalen Kampf in der Rückeroberung von Geneas sprechen. Wir stellen also diese scharlachrote priesterin und bekämpfen sie, ganz normal, so weit, so unverdächtig. Sie wirkt lichtzauber, sie kickt uns hier und da ein bisschen zurück, aber da war jetzt nichts dabei, wo man sagen müsste, halt, stopp. Allerdings, ganz am Ende, wo sie merkt, dass ihre eigene Verzweiflung überhand nimmt, da steigt sie tatsächlich auf, also bei den Elementen. Da sprechen wir vor allem seit Katta gern von dieser Aszendenz, die ja auch Schamanen mittlerweile skillen können, wo sie sich den Elementen hingeben und in so einer aszendenten aufsteigen können. Und wir kennen das natürlich von verschiedenen Mächten, ja, dass Diener eben so vollgepumpt werden mit Macht, dass sie aufsteigen, ihre Form verändern. Und das war bei ihr ganz ähnlich. Zuerst dachte ich, sie hat sich geopfert und eine sogenannte Lichtbrut beschworen, also das Lichtäquivalent zu einem Leerwandler, könnten wir sagen. Aber nein, sie wird, wenn wir diese Lichtbrut besiegt haben, tatsächlich selber nochmal zu hören sein und haucht erst dann ihr Leben aus. Und das ist ja eigentlich auch typisch, ne, dass sie in dieser Form dann nicht zugrunde geht oder die lange halten kann, denn wenn das Licht merkt, oh, okay, du bist irgendwie ein bisschen zu loserhaft für uns, ja, dann verlassen dich diese Mächte natürlich am Ende auch. Ja, so könnte es sogar sein, dass sie selbst durch diesen Aufstieg nicht mal stark genug mit dem Licht verbunden war oder dann geblieben ist, um wirklich auch in die Domäne des Lichts zu wandern, sondern dann jetzt eben ganz normal in die Schattenlande war quasi so ein kleiner Powerboost, wie was auch zu Garrosh hatten in der Schlacht um Orgrimmar, wo er dann die Sotscher aus dem Herz von Yasharaj in sich aufnahm, wir die Sotscher aber auch wieder aus ihm rausprügelten und am Ende war es dann der ganz normale Garrosh, der ja, wie wir wissen, auch in den Schattenlanden landete. Spannend also und wieder voll passend zum kosmischen Gleichgewicht, natürlich kann er auch das Licht ermächtigen und aufsteigen lassen, auch wenn es in dem Fall jetzt nicht so viel genützt hat und besonders weirderweise Kalia auf der anderen Seite ja auch mit Lichtmagie angegriffen hat, also keine Ahnung, ob da zwei ermächtigende Naru irgendwie gewettet haben und dann saßen sie da und haben uns vom Kosmos aus beobachtet oder ob es dem Licht im Endeffekt auch Egal war, ich meine, wir haben ja auch auf Schlachtfeldern regelmäßig Situationen, wo sich Paladine verschiedenster Völker ordentlich vermöbeln und darum ist natürlich auch nicht jeder Kampf, würde ich meinen, für das Licht derart relevant, dass man jetzt einem Kontrahenten von diesen zwei Seiten jeweils die Macht entziehen und den anderen eben verstärken muss. Oder es gibt auch beim Licht verschiedene Ansichten, ja, dass selbst wenn es diese Situation gegeben hätte und in Cerre de Luminos war es, glaube ich, ja, da geht dann so eine Alarmleuchte an, Hilfe Kalia wirkt Lichtmagie und kämpft gegen jemanden, der ebenfalls Lichtmagie wirkt. Was machen wir, dass sie dann jedes Mal in so einen Beratungsraum gehen und sagen, hey, wir sind's, das Pantheon des Lichts, also wir stehen eher hinter dem, was Kalia macht. Die kann im Endeffekt mehr Feinde des Lichts vernichten, darum entziehen wir der gegnerischen Priesterin die Macht, geben die noch Kalia und zack, kann sie die einfach wegschotten. Also das wäre vermutlich auch ein bisschen zu viel. Wir haben uns im Stream auch die Frage gestellt, ist es nicht ein bisschen weird, dass da jetzt zwei kosmische Diener gegeneinander kämpfen? So müsste das Licht da nicht irgendwie reagieren und... Wenn ja, warum bafft es dann diese scharlachrote tante die so oder so offenbar verlieren wird, ja? Es sei denn, sie hätte jetzt drei Naru an sich beschworen, dann hätte das vielleicht wieder anders ausgesehen. Aber vermutlich war diese ganze Situation einfach nicht relevant genug, um jetzt zu sagen, hey, wir, die kosmischen Mächte, müssen da mal eingreifen. Ja, geben dir ein riesiges Power-Up oder entziehen den einen die, die Macht, die Lizenz, ne, uns anzurufen und... Darum ja konnte sie einmal kurz aufsteigen, hat sich dem Licht vollends hingegeben, ne, hat ihren härtesten CD gezogen und dann sollte selbst das nicht sein. Dann hat das Licht sicherlich auch gesagt, na gut, so wie du hier abgestunken hast, ne, auf Wiedersehen, wenn sie es überhaupt gemerkt haben. Was ich auf jeden Fall bemerkt habe, war, dass wir außerdem eine der wohl emotionalsten Sequenzen überhaupt in WoW serviert bekommen haben, Begleitet vom allerersten Kuss onscreen, denn es führte uns auch wieder unter die Blätter von Amir Dort haben sich die Nachtelfen ja ordentlich die Zeit vertrieben. Da haben wir ja von einigen Architekten und Bauwilligen schon im Epilog von 10.2 gehört, dass sie ein paar coole Ideen haben, um die Nachtelfenhütten hier und die allgemeine Präsenz ein bisschen zu pimpen, so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und so entstand das Örtchen Bella Maes, wo momentan viele hoffen, dass das auch ein neues Startgebiet eine weitere Option für die Nachtelfen werden könnte. Ja, und da haben wir einige Hütten stehen, Mondbrunnen, sogar einen Hafen, Wachtürme und... Da bin ich auch ein bisschen rumgeritten und habe gefühlt alles an Nachtelfen Prominenz gefunden, was man so dieser Tage erreichen kann. Also das haben sie sehr schön und lebendig hinbekommen. Und lebendig ist glücklicherweise in jeder freien interpretativen Form auch unser Malfurion. Denn während Tyrande mit sie Tochter Chandris patrouillierte, umspielte auf einmal der Wind des Schicksals ihre Haare. Sie drehten sich um und da stand er der einzig wahre Malfurion, Der, wenn ihr mich fragt, der nur schlafen gelegt wurde, weil der Führer sonst im Alleingang mit diesen ganzen Traum- und Lebensverbindungen zerrissen hätte. Darum stand Hamul als Hordengegenstück zu Malfurion, wenn man so will, auch meistens nur am Wegesrand rum hat, ein paar Posten verteidigt und Malfurion selber wurde eben schlafen geschickt. Damit wir Isera mal wieder sehen, mal wieder hören, das freut mich immer und sie sowas sagen kann wie, ja, da bin ich, ne? Meritra, du machst jetzt alles, tschüss. <lacht> Und Malfurion als super starker Charakter, als mächtigster Druide, den wir so rumrennen haben. Tja, den mussten sie irgendwie nerven, ansonsten wäre der ganze Raid in wenigen Minuten vorbei gewesen. Und das auch noch ohne, dass wir als Spieler einen Finger krumm machen. Also da hätte ich das Forum ja gern mal gesehen zum World First Race und den Gildenerfolgen, die so eingefahren worden wären. Nun ist es aber so passiert, Isera ist vor einigen Addons gestorben. Im Rahmen von Dragonflight wollten wir sie wiederholen, konnten das natürlich nicht einfach so machen, haben Malfurion also im Ardenwald gelassen, Isera mitgenommen. Am Ende von 10.2 ist Isera wieder in den Ardenwald und wir wussten, jetzt muss Malfurion wiederkommen. Und er kam mit einem Paukenschlag, er kam mit einer interessanten Botschaft. Denn, wir wissen ja, und das hat Tyrande ganz klar selber so gesagt, Malfurion... Ich kann nicht mehr, also bei all dem, was die Nachtelfen und auch ihre Anführerinnen in den letzten Jahren erlebt haben, ist das, glaube ich, ein Satz, den man definitiv so sagen und von unserer Warte aus auch nachvollziehen kann. Und darum gab es seit jeher auch die Idee, dass Tyrande sich zurückzieht, dass auch ein Malfurion womöglich ab dann gerade jetzt in Dragonflight ne Generationswechsel, neue Ideen, alte Sturköpfe, der Versuch, das alles zusammenzubringen, ja irgendwie im Einklang zu existieren und das funktioniert natürlich mal mehr, mal weniger gut. Auch in Genes ist es overall sehr gut gelaufen und so haben sich Tyrande und Malfurion womöglich von diesem Storyboard inspirieren lassen und sagten zu ihrer Chandraisei, hey, Du hast das ab jetzt im Griff, du hast bewiesen, du hast das unter Kontrolle, du bist eine fähige Anführerin, dir wurden viele Steine in den Weg gelegt, einige haben wir selber zusammen mit ihr aus dem Weg geräumt, wenn wir an diese wunderbare Questreihe, auch mit Chandris und Lillian Voss beispielsweise, denken. Da wurden Kontakte geknüpft, da wurde an sich gearbeitet und darum würde ich auch sagen, ist Chandris bereit und gleichermaßen haben Tyrande und Malfurion sich eine Pause verdient. Und klar hat das für viele von uns einen bitteren Beigeschmack, weil irgendwie ist jetzt ein Gen Graumene ein bisschen ausrangiert worden und auch Tyrande und Malfurion. Elidan ist auch schon lange weg. ne? Was machen wir da? Jetzt gar keine Strohhalme mehr, um nach der guten alten Zeit zu greifen. Aber wisst ihr, wer so gesehen auch seit Jahren in Rente ist? Thrall. Und wenn auch nur ansatzweise die Rente so interpretiert wird, wie von einem Thrall, also jetzt im Fall von Tyrande, Malfurion, Gen und Co., dann könnte es sogar sein, dass wir die häufiger sehen, als vorher, nur eben nicht mehr zwangsweise in den Rollen, in denen wir die kennenlernten. Und darum würde ich mir da jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass wir hier jetzt wirklich so einen klaren Cut haben, ja, so einen Generationswechsel, den ich ja auch immer ein bisschen fürchte, weil viele Spieler, denke ich, auch bei den Namen der nächsten nachrückenden Generation sagen, äh, wer, aber auch das ist ja kein exklusives Problem der nächsten Generation. Ja, da musst du ja nur sagen, Lortema, Tyron und Talisra und dann hast du im Grunde dasselbe. Wer? Ja, sind das Orks oder <lacht> Wer soll das jetzt sein? Darum liegt es in meinen Augen voll in der Verantwortung von Blizzard, diese Storylines so aufzubereiten, dass a, jeder mitkommt und b, im Idealfall auch ein bisschen Interesse für diese neue Generation geweckt wird. Und ich denke, das ist an sich ganz gut gegeben, wenn man nicht einfach alle alten Helden brutal verrecken lässt, ja, sondern die immer noch so eine gewisse Mentorenschaft übernehmen können oder eben dennoch in der Welt mit rumspringen. Und für mich sieht es zumindest so aus, als würden sie genau das haben wollen. Unabhängig davon sind die Nachtelfen aber angekommen, haben ihren eigenen, sicheren Hafen gebunden an die alte Erinnerung. Tyrande selber hat angedeutet in dieser Sequenz, dass irgendwann vielleicht auch eine Rückkehr nach Teldrassil möglich wäre. Also das ist ein Teaser, den ich beispielsweise nicht erwartet hätte. Aber diese neue Zukunft, diese auch neue Zuflucht, die soll natürlich auf dem Alten aufbauen, ohne dass man die Vergangenheit vergessen hat. Und darum bin ich sehr gespannt auf das, was die Zukunft für die Nachtelfen bereitet. Denn dieses uralte, schon seit vielen, vielen Jahren mit Azeroth verwurzelte Volk, das ist auch gut beraten, diese Vergangenheit nicht zu vergessen, würde ich sagen. Und darum bin ich ganz froh, dass auch in den Sequenzen ganz klare Worte für diese Vergangenheit, für diese Geschichte eines solchen Volkes gefunden wurden. Und gönne den Nachtelfen jetzt ihre Pause und freue mich auf alles, was passiert, wenn die wieder richtig fit sind und vielleicht auch ganz neue Wege für sich definiert haben. Gleichzeitig fand ich es interessant zu beobachten, wie jetzt, wo so die Nachtelfen ihr Spotlight bekommen haben, viele andere, die vorher die Füße stillhielten, sich direkt mit in diese »Hey Blizzard, wir wollen auch was haben« Schlange einreiten, seien es die Trolle mit ihren unermüdlichen Forderungen nach Bärten, oder die Goblins, die dann gesagt haben, so, wie wär's denn, wenn wir eigentlich auch mal wieder was bekommen? Und jetzt ist da gefühlt diese Lücke entstanden, weil egal, ob man jetzt Horden verliebt oder Allianz verliebt oder irgendwas dazwischen war, allen war so ein bisschen klar, dass die Nachtelfen da jetzt erstmal priorisiert werden sollten. Ja, aber jetzt ist da eben so eine Lücke. Na? Und jetzt will der eine neue Customize-Option, der nächste eine Kampagne, der wieder nächste so eine ähnliche Story wie die Blutelfen in der Shadowlands, wo wir die Geisterlande von so ein paar anrückenden Geißelkollegen befreien sollten mit extra Mount und extra Waffe und ein bisschen Paladin gelöht. Und der nächste will auch noch eine schickere Hauptstadt und... Junge, da ist momentan was los, also wenn ihr da an so einer Gruppe von Spielern vorbeirennt, die sie an die Kehle springen, dann dieser Tage höchstwahrscheinlich deswegen. Und wenn ihr da mit reinspringen wollt, dann lieber vorher ein DevCD ziehen. Jo, das war als wichtigste kleine Zusammenfassung, nochmal gedankliche Rundreise, ja, die wir hier festhalten wollen für Patch 10.2.5. Es gab dann noch die Archive von Azeroth, die mir auch sehr, sehr gut gefallen haben, weil die mit sehr, sehr viel Witz so ein bisschen an den alten, geliebten Beruf der Archäologie rangegangen sind... Und da versucht wurde, einige neue Mittel mit reinzuwerfen, war leider in den ersten Tagen bei vielen sehr verbuggt, das schmälert die Freude natürlich dann extrem stark, aber ich hatte Glück, bei mir hat so gut wie alles richtig funktioniert und ich hatte sehr viel Freude beim Buddeln, beim Expertenzusammenrufen ja, und beim allgemeinen Brabbeln über mögliche historische Verknüpfungen und Gestalten, wo man dann raten konnte, wen soll jetzt diese Statue darstellen und dann hat man noch Weltquests darüber freigespielt, die das Ganze noch ein bisschen vertieft haben. Da konnte man dann auch wieder Währungen sammeln, wie bei diesem Buddel-Event. Und ich hoffe, ob über die Rufstufen oder die nächsten Wochen per zeitlichem Gating geht es damit auch noch ein bisschen weiter. Und auch da werden bestimmt noch einige sehr interessante Lorpunkte aufgedeckt, aber ich denke mal, dass die alle eher kleinerer Natur sind, wie diese Geschichten von unserem Veritistras, wer sich an den erinnert, diesen Drachen in Zwergengestalt, der uns mit tollen Geschichten über eigentlich viele Patches hinweg begleitet hat und vielleicht noch so ein paar alte Tusker-Fischer-Relikte, Ja, dass es da noch ein paar Infos eben gibt zur Historie der Jarradin, der Tusker, aber mit einer richtig großen Bombe rechne ich da nicht. Und damit herzlich willkommen zu Sätzen, die ich in den nächsten zehn Folgen bereuen werde, denn genauso habe ich es beim Geheimnisse von Azeroth-Event erzählt. Und da erinnern wir uns, was wir da für eine kosmische Schachtel am Ende gefunden haben. Also lasst uns fleißig weiterbuddeln und mal sehen, auf was wir stoßen. Ich selber war auch fleißig am Buddeln, nur ohne das Ingame-Event dazu. Ich habe mich nämlich in die Untiefen der Privatnachrichten gebuddelt, die ja leider immer noch in Form von Ordnern von Spambots überrannt werden, die mir irgendwelche seltsamen Seiten und Abos und Kryptowährungen andrehen wollen. Ich weiß nicht, wo es momentan schlimmer ist, ob auf Twitch, Insta oder Twitter. Ich hoffe, das wird irgendwann mal in den Griff bekommen. Solltet ihr auch darunter leiden, in welcher Form auch immer, Geteiltes Leid und so. Ne? Geteiltes Leid ist halber Spambot. Dennoch habe ich es irgendwie überlebt, unglaublich, und habe die eine oder andere Nachricht samt Frage von euch entdecken können, beispielsweise vom lieben Martin, der fragt, Moin, ich habe eine Frage für deinen Podcast, das trifft sich. Wir wissen ja schon länger, dass wenn Dämonen sterben, sie in den Nether kommen und irgendwann zurückkommen können. Normale Sterbliche kommen ja in die Schattenlande, aber wie ist das mit Illidan? Denn eigentlich ist er ja ein Nachtelf, aber durch seine Verwandlung ist er ja ein Dämon und hat zum Beispiel auch im Black Temple die Bezeichnung Dämon. Würde er also in die Schattenlande kommen oder in den Nether? Und diese Seelenfrage ist ja eine, die heute ganz gut anknüpfen kann an diese Ermächtigung der Scharlachroten Priesterin am Ende der Rückeroberung von Gilneas. Denn worauf ich hinaus will, ist, dass Seelen häufig von uns nur mit dem Tod und dem Totenreich assoziiert werden, also der kosmischen Macht des Todes und alles, was irgendwie mit dranhängt. Dabei scheint ja so gut wie jede kosmische Macht eigentlich Seelen zu nutzen als Machtquelle. Und auch wir selber, wenn wir uns einer kosmischen Macht verschreiben, dann ist ja das erstmal mächtigste, was wir denen anbieten können, unsere Seele. Denn wenn wir das tun und uns ihnen vollends verschreiben, dann, so bilde ich mir ein, haben sie die größte Befehlsgewalt über uns, die sie eben haben können, und erst dann, wenn wir in einem Akt der Verzweiflung, ja, ein letztes Gebet schicken, Licht hör mir zu, Mutter Mond, leih mir deine Stärke oder wie auch immer. In diesen Akten der Verzweiflung ist es ja häufig die Hingabe von allem, was man noch hat, um dann irgendwie ein Power-Up zu bekommen, eine Verwandlung, eine Aszendenz, um seine Feinde noch niederzustrecken. Und das ist, denke ich, auch eine Form der Gewandelten Seele, die dich dann dieser jeweiligen kosmischen Macht näher bringt, als wenn nur dein Arm mutiert. Ja, wenn du so einen Tentakelarm hast, okay, den schneide ich ab, was machst du jetzt? Aber wenn du deine Seele der Sache, dem Kosmos, der Macht verschreibst, dann, insofern die Macht auch Bock darauf hat, kann die dich natürlich als Soldaten gewinnen und rekrutiert ja letztendlich auf diese Weise auch im Idealfall auf Dauer neue Soldaten, weil wenn deine Seele so. Glauben wir zumindest. Es gibt wenige direkte Beispiele, von denen wir da zehren können. Aber wenn deine Seele ausreichend mit einer kosmischen Macht verbunden ist, dann sollte die Chance auch da sein, dass deine Seele nach deinem Ableben bei dieser Macht landet. Und so wie es hier mit den Dämonen beschrieben wurde, solltest du dann auch in der Lage sein zu regenerieren, im Idealfall einen neuen Körper zu bekommen und dann eben wieder für diese Macht in den Kampf zu ziehen. Da gab es, und da verlinke ich euch gern die Playlist auch nochmal, oder die Stelle in der Playlist mit den Videos dazu, eine wunderbare Questreihe in den Schattenlanden. Und zwar beim Pakt der Kyrianer, wo viel von dem Wissen heute auch drauf aufbaut, wo wir dann so ein Minispiel hatten mit zwei Glocken. Eine hat die Seele in die Schattenlande geholt, die andere hat gesagt, geh woanders hin. Und dann mussten wir eben über Seelen richten, von Todesrittern, von Dryaden, von Naga, von was auch immer. Und dann hat uns so eine Kyrianerin eben erklärt, also eine Expertin für diese Seelen hin und her, warum das jetzt so ist und warum nicht, warum unsere Entscheidung richtig war oder eben nicht. Und letztendlich hatten wir da viele Beispiele mit einer recht direkten Zuordnung. Ja, ein normaler Pirat kommt natürlich in die Shadowlands. So, der hat seine Seele vielleicht im Gold verschrieben, ja, aber das wird ihn dann nicht zur kosmischen Macht des Goldes bringen, die gibt es nämlich gar nicht, soweit wir wissen. Und dann hatten wir eben eine Dryade Ja, da haben wir gerade in Shadowlands vom Ardenwald gelernt. Die wird natürlich mit in diesen Kreislauf eingespeist. Ja, dann hatten wir einen Todesritter. So, ein Todesritter, wenn der tatsächlich sterben sollte, ja, Überraschung, auch der landet in den Schattenlanden. Also egal, was er zu Lebzeiten war, jetzt ist er sowieso an den Tod gebunden. Und wenn seine Seele nicht zerfetzt wird von entsprechenden Zaubern, Magieschulen, Gramklingen oder ähnlichem, ja, dann wissen wir auch seit Maldraxxus und diesen ganzen Monstrositätenflickereien, wo sowieso jeder jeden zweiten Tag Körperwechsel gespielt hat, ne, solange deine Seele intakt ist, ist die körperliche Hülle eigentlich nicht so essentiell. Und da ging es ja dann in der Kultur dieser Zone Maldraxxus eigentlich darum, deinen Körper weiter zu pimpen, hier statt einem Arm noch ein Beil dran zu kriegen oder oder oder. Und deswegen, ja, war diese Seelensache in Shadowlands natürlich am Hochkochen. Und hat dennoch viele Sachen nicht geklärt, wie zum Beispiel bei einem Garrosh-Höllschrei, der ja letztendlich kurz vor seinem Besiegen, müssen wir ja sagen, in Schlacht um Orgrimmar leeren Essenz direkt aus dem Herz eines alten Gottes konsumierte. Ja, dann haben wir ihn aber so weit zusammengeschlagen, dass die Essenz quasi aus seinem Körper weichen musste, dann hatten wir noch diese Gerichtsverhandlungen, dann ist er durch die Zeit nach W.O.D. gereist und wurde dann im alternativ Nagran von Thrall und den Elementen gerichtet. Ja, und da ist natürlich so viel Zeit vergangen, auch von dieser Verderbnis her, die dann ja sogar wieder wegging. Ja, und so ähnlich würde ich es auch sagen, war es bei unserer scharlachroten roten priesterin ja, von der am Ende auch nicht viel bleibt, die aber am Ende nochmal so einen Zustand ihres normalen Bewusstseins erreichte und das Licht sie dann verlassen zu haben scheint. Und so war es bei Garrosch vermutlich ähnlich. ja, Die Lehre war weg, es lag genügend Zeit dazwischen und darum, wupp, kam er in die Schattenlande. Je nachdem, welches Beispiel man sich jetzt aber ansieht bei dieser Geschichte, kann das Ganze ein bisschen komplizierter werden. Du sagst zum Beispiel, Illidan, ich fange an mit Todesschwinge. Aka Neltarion. Neltarion war ursprünglich ein Protodrache, müsste also nach unserem Wissensstand jetzt ursprünglich aus dem Elementaren stammen, so dann wurde dieser elementare Protodrache aber von der Ordnung gesegnet so und hat er ja sogar eine neue Form bekommen ja ganz neue Stärken vermutlich auch in gewisser Weise ein anderes Bewusstsein sich darüber aufgebaut und sicherlich war das ein Eingriff der nicht nur den Körper sondern auch die Seele die Essenz dieser Kreatur verändert hat und dann kamen die alten Götter, dann kamen Sors und hat ihn zu Todesschwinge werden lassen, quasi dieses Ordnungsprotokoll angegriffen und, wenn man so will, überschrieben. Ja, und dann haben wir Todesschwinger am Ende, als er in den Mahlstrom stürzte, mit der Drachenseele und der geeinten Essenz der anderen Aspekte weggelasert, also wenn überhaupt was von seiner Seele übrig ist, dann wo würden wir den jetzt hinstecken? Hat dieser Angriff am Ende die Seele geläutert und ist er wirklich in die Feuerlande oder so gegangen oder ist er nach Zeret Ordos gekommen, weil diese Ordnungsenergie doch das Erste war, was die Seele überschrieb, am Ende überwog und hat er wie Garrosch dann diese leeren Verderbnis doch nochmal abstreifen können oder ist er tatsächlich bei der Leere gelandet oder gibt es dann für diese Mischformen, wir reden ja viel auch in den letzten Folgen über kosmische Einigkeit, gibt es genau dafür, dann einen ganz anderen Platz. Ne? Wir denken wieder an den Kerkermeister. Ein ungeeinter Kosmos ist nicht bereit für das, was kommt. Und Illidan ist auch so ein besonderes Beispiel, ja? wo man jetzt sagen kann, okay, also Nachtelfisch, vielleicht eher dem Leben zugetan, so im Ursprung, deswegen Iluns Lieblinge, ne? sagt der Ilun auch, stopp, ihr geht nicht in die Schattenlande, sondern euch mache ich nach eurem Tod zu irwischen. Das ist ja auch, soweit wir wissen, auf Elun zurückzuführen, und so können die Nachtelfen weiterhin Beschützer der Natur bleiben, in diesen Irvisch-Formen und darum wird da ja quasi vom Leben auch schon eingegriffen. So, jetzt hat aber ein Ilidan, wie du sagst, diese Lebensgeschichte im Grunde mit Chaos, mit Fell, mit Teufelsenergie und Feuer überschrieben, und wir wissen, dass Fell generell ziemlich böse und destruktiv sein kann. Ich erinnere nur an die Szene, wo Guldan Varian platzt. Lässt. Da ist auch die Frage, ist da jetzt noch irgendwas von Varian übrig, außer in der ein oder anderen Erinnerung von Anduin? Und darum ist die Chance auf jeden Fall da, dass dieses Fell letztendlich diesen Lebensbezug des ursprünglichen Nachtelfen oder sämtliche andere Magiearten überschrieben nahezu ausgebrannt hat. Und Elidan deswegen, und da sieht man es auch am Körperlichen, ne, vielleicht eher dem Dämonischen zuzuordnen ist und darum auch er an den Neter gebunden sein dürfte. Ich glaube, da gab es sogar im Startgebiet der Dämonenjäger eine kleine Interaktion, so einen Seitenhieb, der in diese Richtung ging von ihm. Wenn man da ganz am Anfang bei diesem Kristallportalrätsel oder was das war, stirbt, dann sagt er auch, interessant, eure Seele scheint nicht an den Neter, sondern an Azeroth gebunden zu sein. Ist ja auch so ein bisschen impliziert, dass Ili dann weiß, dass diese dämonischen Einflüsse dann dafür sorgen können, dass man auch in ganz anderen Domänen zu Hause ist. Das deine, und da sind wir wieder Seele, denn im Endeffekt sind wir ja nichts anderes in der Geisterform, in der wir dann zu unserem Körper zurückrennen, dass die tatsächlich eine gewisse Auffälligkeit besitzt und nicht wie die der anderen Dämonenjäger dann irgendwo hinter ihm in so einem Chaosstrudel landet und Darum ist es bei Illidan möglicherweise ein bisschen eindeutiger zuzuweisen. Aber je nachdem, welchen Charakter wir nehmen, ist es, denke ich, vom jeweiligen Ausmaß und auch der Anzahl der Mächte, die da in einem kämpfen, gar nicht so einfach zu sagen. Wie wär's es zum Beispiel bei einer Kalia? Wenn Kalia jetzt wieder reinscheißt und wieder stirbt, wo landet die dann? In den Schatten landen? Oder doch beim Licht wird ihre Seele gespalten, wie wir es zum Beispiel bei einigen Opfern von Frostgram ja hatten? Ja, da hatten wir ja Sivanas dabei, einen Uta nur als prominentere Beispiele und darum wissen wir da letztendlich zu wenig. Ich denke schon, dass Mächte in der Lage sind, und da ist Illidan ja ein gutes Beispiel dafür, das Ursprungsseelenprotokoll, so nenne ich das jetzt einfach, zu überschreiben, aber wir haben halt zu wenig Details. Ja, ist es wirklich so, dass man sich gezielt dieser Macht hingeben muss? Ist das wie so eine Art Vertrag, dass du dich hinkniest mit einem Gebet und sagst, ja, lieber Jogsaron, überschreibe überschreib jetzt meine Seele, ne? dann hält er dir so einen tentakligen Vertrag noch hin, hier unterschreiben und auf Seite 3 und Seite 7 und hier noch einen Nasenabdruck, ja, und dann, <lacht> dann haben wir das auch schon, oder wie genau das aussieht, wie genau die einzelnen Variablen da gemischt werden müssen, da fehlt uns leider noch ein bisschen Wissen zu, aber generell ist auch Martin hier mit dieser Frage auf einem völlig richtigen Weg gewesen und wir haben glücklicherweise Beispiele, die wir da etwas genauer zuordnen können als andere und ich denke Blizzard hat sehr bewusst einiges offen gelassen im Rahmen von Shadowlands und uns dann nur über kleinere Quests rein so ein bisschen mit rumspielen lassen, weil sie möglicherweise vieles davon auch selber erst im Folgenden noch beantworten wollen. Ich hoffe nicht, dass es daran liegt, weil sie selber nicht wissen, wo sie damit hinwollen. Die Gefahr ist natürlich auch immer da. Ne? Auch deswegen wird vielleicht überall ein bisschen niedriger gepokert und nur durch die Blume hier und da gesprochen. Aber ich denke, dass wenn wir da schon Klarheit hätten, dann wäre vielleicht auch schon zu viel im Kosmos zu klar. Ja, dann wüssten wir ganz genau, okay, wenn es um dieses Level geht, das da er erreicht werden muss, dann ist ein Tyrion auf jeden Fall in der Lichtdomäne. So, wenn wir irgendwann nach Cerrid Luminos kommen, dann können wir so halb überrascht sein, auf einmal, oh, da ist ja ein Tyrion, wie nice, vielleicht wollen sie diese Momente ein bisschen bewahren oder auf der anderen Seite eben nicht zulassen, dass ein Gedanke dann mit dieser Klarheit derart ausgeweitet werden kann, dass viel, was gerade noch ein bisschen mystisch, ein bisschen, ja, unklar wirkt im Kosmos, dann auf einmal ganz leicht abgeleitet werden kann, so wie eine der wenigen Konstanten, die wir zumindest noch haben, nämlich unser geliebtes kosmisches Gleichgewicht, auf dem wir super viel im Kosmos aufgebaut haben, Einfach durch Schlussfolgerungen, durch Vergleiche und wenn sie uns da jetzt viele ähnliche Grundgerüste geben, dann könnten wir den Kosmos aus dieser Perspektive möglicherweise schon richtig erschließen und ich denke, das wollen sie auf jeden Fall verhindern. So erkläre ich es mir zumindest, dass wir selbst im Addon Shadowlands mit den größten Nekromanten und Todesenergien und Dienern und Verkörperungen diese Klarheit nicht bekommen haben und das würde dann zumindest irgendwie Sinn machen. Wir haben aber auch andere Beispiele mehr oder weniger aktuell, um vielleicht von dieser Licht- und tyrion todesschwingen beispiel Beispielgeschichte ein bisschen wegzukommen. Gar nicht so lange her, da hatten wir mal wieder Uldua-Zeitwanderung aktiv, wo wir schöne aktuelle Heldengruppe im addon Dragonflight gebaut haben, Maximalstufe und rein da. Und der Inhalt ist eben dann so skaliert nach oben oder wir nach unten, wer auch immer, dass es wieder eine Herausforderung ist, zumindest einige Bosse und da haben wir ja, bevor es zu dem General und zu Joxaron selber geht, einen Gang mit verschiedenen Kultisten, mit Anhängern. Und wenn wir die umhauen, dann sagen die auch sowas wie: Meine Seele stärkt die Lehre. Ob die jetzt davon ausgehen, verdorben genug zu sein, um auch wirklich in der Domäne ihrer Meister zu landen, oder ob ein Joxaron mächtig genug ist, dann die Tentakel auszustrecken und zu sagen, nom. Nom, wie so eine fleischfressende Pflanze, weißt du, oder so ein Chameleon, als sie die Zunge rausschießt. Wupp, da noch eine Seele. <lacht> wird Joxaron auf einmal aus wie Yoshi. Es wäre eine ziemlich unheilige Fusion, ich hoffe dazu gibt es keine Fanarts, aber äh, letztendlich sind Diener auch davon überzeugt, in Teilen und wissen, dass ihre Seele letztendlich Kraft geben kann, stürzen sich gerne in unsere Messer, weil sie wissen, die Idee, die werdet ihr nicht töten, für die wir stehen, andere werden meinen Platz einnehmen, klassischer Satz, oder eben, meine Seele stärkt. Wen auch immer. In dem Fall die Lehre, die Fürsten, die alten Götter. Und das ist ja schon so ein gewisser Einblick nicht nur in die Mentalität dieser Diener, sondern auch wirklich in die Hintergrundprozesse, die auch Shadowlands und Todes unabhängig ja letztendlich überall ablaufen. Und es ist ja nur sinnig, dass die kosmischen Mächte in jeder Form um Seelen buhlen, denn wenn du nicht in der Lage bist, mit diesen Seelen zu arbeiten, die in deine Soldaten einzupflanzen, deine Heere zu beleben, diese Seelen irgendwie zu regenerieren, ja, dann wirst du ja auch irgendwann verlieren, weil du schlichtweg keine Soldaten mehr rekrutiert bekommst. Was bringt dir irgendein so kleiner soldaten -Licht paladin cosplayer auf irgendeiner Welt, die gerade von der Leere überrannt wird? Wenn der da dann einfach platt gemacht wird und weg ist und dann in die Schattenlande geht oder so, ja, dann hast du gar nichts gekonnt, dann hast du die Welt verloren und den Tod gestärkt. Also muss es ja eine Möglichkeit geben, diese Soldaten, zumindest die, die dann wichtig genug sind für die Mächte, so zu verstärken, dass sie dann auch bei dieser Macht landen und im Idealfall bei dieser Macht bleiben, ja. Und für diese ganze Seelenermächtigung muss man ja nicht mal zwangsweise ein kosmischer Diener, eine Entität oder eine Macht an sich sein, sondern erinnert euch an unseren Blutschatten. Nicht unbedingt die Todesritter-Variante von ganz früher und Schwarzer Tempel und so weiter, sondern auch die aus alternativ -Drenor. Da war Blutschatten nämlich als mächtiger Hexenmeister, als Org, der Endboss in Auchendun, Und dort will er sich am Ende auch ermächtigen. Hexenmeister, klar, Seelensteine, Seelendieb, Seelenfeuer, also... Müssen wir nicht drüber reden. Die kennen sich auch so ein bisschen mit der Materie aus. ja? Und am Ende versucht er sich an diesen Seelen im Auchendun, der Grabstätte der Drehnei, zu ermächtigen. Und das geht ziemlich schief und er fällt einfach nach unten. Wohin auch immer. Er ist weg. Wir haben Loot. Der Tag ist gerettet. Und dann kommt er ja wieder. Und zwar als riesige, mutierte, lila Bestie mit irgendwelchen leuchtenden Auswüchsen im Rücken. Und zwar im Raid HFZ, Höllenfeuer Zitadelle. Übrigens sehr empfehlenswert zu laufen, kann Mount droppen, sehr geile Waffen und jetzt vielleicht, wenn er demnächst nichts zu tun hat, mal darauf achten, auf Blutschatten und auch was passiert, bevor er spawnt, denn er sitzt dort im Wasser und eigentlich ragt nur sein Bauch aus dem Wasser raus, denn in seinem Bauch klafft ein riesiges Maul. Wer kennt es nicht, wenn man sich die Nacht wieder ein bisschen ungünstig verlegen hat, Ne, zack, darf man auch den eigenen Wanst mit Toastbrot füttern, damit da wieder Ruhe ist. Nur das Toastbrot ist Blutschatten, das sind eben Seelen. Ja? Viele Gefangene, viele Sklaven, die werden dort geopfert und ihre Seelen, werden in diesen mutierten Schlund geleitet, um Blutschatten zu messen, um ihn zu sättigen, um ihn weiter zu ermächtigen. Und erst wenn wir all seine ja, Fütterungsbeauftragten da umhauen, dann wird er wütend, wird er wach und greift uns eben an, versucht uns auch zu verschlingen. Und selbst während des Bosskampfes müssen wir tatsächlich in seinen Körper rein und dort dann Seelen zerstören, bevor sie von ihm verdaut werden, weil er sonst mächtiger wird, sich gegenheilt oder was auch immer die Mechanik dort war. Wir wissen, wenn Ätzenden Boss erreichen wollen, dann sollten wir die auf jeden Fall daran hindern, das zu tun. Und darum ist das ein Prinzip, was sogar bei Beispielen wie diesem ein bisschen greifbarer wird, als dann vielleicht auf kosmischer Ebene zumindest, was dieses Ermächtigen angeht. Und das lehrt uns natürlich, dass selbst wenn du diese Seele nicht haben willst, um deine Armee zu stärken, naja, dann kannst du die immerhin auch benutzen, um dich selber zu ermächtigen. Wer also am Ende im Kosmos die meisten Seelen für sich beanspruchen konnte, wer alle auf seine Seite ziehen konnte, der wird auf lange oder kurze Sicht auch gewinnen. Denn scheißegal, ob derselbe Dämon da 500 Mal regeneriert wird, in der Zeit haben wir 1000 weitere Soldaten und am Ende bewachen die dann einfach den Spawnpunkt. Ja, wie in der bis in Spawncampen, wenn es scheiße läuft fürs <lacht> Gegnerteam. Und schon hast du die schönsten Seiten von unserem PvP auf kosmischer Ebene. Geile Nummer. Bei all dem Wissen rund um Erste, Lehrenfürsten und andere göttliche Wesen wäre es, glaube ich, fatal, nur davon auszugehen, dass so eine Seelenschwemme dich direkt zum Alleinregenten des Kosmos krönt. Aber bei all dem, was wir heute vor allem beleuchtet haben, könnte man schon vorsichtig sagen, wer die Seelen beherrscht, der beherrscht auch den Kosmos. Denn am Ende von all diesen Liedern steht ja häufig eines, nämlich eine Weltenseele, um die sich alle kloppen, und da sind wir wieder. Ja, Freunde, immer was los in WoW und im Kosmos, oder? So kann das gerne bleiben. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Hoffe, hat euch wieder gefallen. Wenn ihr Lust habt, dann teilt super gern euer Feedback, eure Gedanken mit mir, egal ob auf Spotify, YouTube oder wo ihr sonst so unterwegs seid. Freue ich mich auf jeden Fall immer reinzulesen und freue mich auch auf alle weiteren WoW-Story-Entwicklungen wie auch alle weiteren Talkrunden hier so ganz gemütlich. Unter uns. Bis dahin wünsche ich euch noch einen fabelhaften Tag, bleibt gesund, passt auf euch auf und kloppt euch nicht ganz so viel um die Seelen. Gibt bestimmt genug für jeden, oder? Ja, damit werden wir die Naru bestimmt überzeugen. <lacht> Haut da rein, macht es gut und tschau's!